Hola, darling. Mi nombre es Aurora Rodríguez. Soy diseñadora de interiores, consejera y vegetariana. Bienvenidos al podcast Veggie Interior Design Queen. Hola, darling. Bienvenida a este episodio donde por fin vamos a hablar sobre la clase de champiñones que tomé este verano. Y como les había dicho, el episodio donde hablé brevemente sobre los champiñones es uno de los episodios que se ha oído más, así que nunca jamás pensé que mucha gente iba a tomar interés en oír sobre eso, así que hay que hablar más. Y este, antes de empezar, quiero saber quiénes de ustedes utilizan la palabra hongos o champiñones. La mera verdad, yo prefiero la palabra champiñones porque la palabra hongos yo lo asocio con infecciones en la piel y esos tipos de enfermedades que la gente tiene. Así que a mí la palabra hongos en realidad no me gusta. <ríe> Así que déjenme saber cuál palabra utilizan ustedes en su país y por qué. Así que la clase que tomé este verano... Voy a platicar de qué consistió y cuál fue el proceso. Pero antes de empezar, quiero decirles y contarles por qué amo los champiñones. Y es, es increíble y es algo que yo creo mucha gente no, no se imagina por qué, porque hay mucha gente que no le gustan los champiñones. Pero a mí me gusta mucho la textura y el sabor. Y especialmente porque, como ustedes saben, soy vegetariana, así que hay muchas comidas que lo único que yo he encontrado que es muy similar a la carne es la textura de los champiñones. Y me gusta mucho que cuando cocinas, los champiñones absorben todas las especies y sazones que se usan para darle sabor. Y muchos de los champiñones, he probado varios y hay, de hecho hay algunos que no sé el nombre, pero mis favoritos, me gusta mucho el portobela, el oyster, que se traduce a ostión o también la palabra ostra, el shiitake y los champiñones blancos. Y lo, de hecho los champiñones blancos son muy comunes y eso los puedes encontrar casi en todas las tiendas, especialmente aquí en Los, Ángel, en Los Ángeles. Como ustedes saben, yo vivo en Los Ángeles. Así que hay muchos de estos champiñones, no los puedo encontrar en varias tiendas. Y claro, las vas a encontrar cuando hay, hay una demanda para que la gente quiere estos champiñones. Y claro, si no se compran en ciertas ciudades o comunidades, no los van a vender y no los voy a encontrar y tengo que viajar a otras ciudades para encontrarlos. Pero aparte de la textura y todo eso, también me gustan mucho los beneficios de salud que vienen con los champiñones. Y para los que no sepan, hay varios, varios beneficios y voy a mencionar algunos por si no saben. El primero es que disminuye el riesgo de cáncer. También ayuda a consumir sodio bajo. Promueve el colesterol más bajo. Digo, promueve un colesterol más bajo. También protege la salud del cerebro. Los champiñones también tienen vitamina D. Ayuda a tener intestinos más saludables y 
también ayuda a tener un sistema inmunológico saludable. Así que si no sabían, ahora ya lo saben. Y también, claro, les aconsejo que vayan y ustedes también investiguen, googlealo, haz lo que tengas que hacer para informarte más, ¿ok? Así que una pregunta que yo me hago y que yo he observado es de que yo no he visto que no se usan mucho los champiñones en la cocina mexicana o en varias recetas mexicanas. Y no sé si yo soy la única que ha notado eso o quizás hay más personas que han observado eso también. Pero yo viajé a México el año pasado y afortunadamente sí comí champiñones en varios en varios restaurantes y varias recetas que usaron champiñones. Así que yo me asombré y estaba súper contenta de que pude comer comidas con champiñones en México. Pero en general, yo he notado, especialmente aquí en Estados Unidos, y he, he viajado a varios, varios estados, pero muchas eh, comidas mexicanas no tienen champiñones. Y yo creo... Y esta, les voy a contar una historia, pero mi teoría es, y ahorita les voy a contar la historia, pero tengo una amiga que vive en Las Vegas y hace años fui yo a visitarla. Y como fui a visitarla y yo soy vegetariana, para mí era más lógico y más fácil de ir a un mercado, a una tienda, a comprar mis vegetales. Así que compré varios vegetales e inclusive compré champiñones. Y cuando regresé a la casa de mi amiga... Su abuelita estaba quedándose ahí con ellos. Los estaba, es, la abuelita estaba visitándolos a ellos también. Y cuando la abuelita vio que tenía yo champiñones, me preguntó, dice, me dijo, ¿te gustan los champiñones? Y en su cara tenía, en su rostro se miraba como que tenía un poco de asco <risa> porque yo tenía o iba a comer y preparar los champiñones. Y le dije, sí, y dice, oh, dice, oh, a mí no me gustan. Y le dije, hoy oh, por qué? ¿Qué es la razón? Y ella me dijo que cuando estaban más chicos y vivía en México, que en el rancho, pues ya ves, hay diferentes tipos de animales, que puercos, vacas, caballos y de todo. Y dice que cuando eran, eran pequeños que miraban que cuando las vacas hacían caca en el piso dice que ahí crecía los champiñones y les daba asco y desde entonces ella asocia el, la caca y esa palabra la verdad no me gusta pero no sé qué otra palabra utilizar y dice que so ella asocia los champiñones con eso así que no importa si compro y si yo hubiera comprado otros champiñones o no importa qué tipos de champiñones yo hubiera comprado, seguramente ella piensa que todos esos crecieron a un lado de la caca de vaca. Pero en realidad hay diferentes maneras de cómo crecen esos champiñones. Así que con esa historia, y no es la única historia que he escuchado, hasta mi abuelita me, me ha comentado también lo mismo y a ella tampoco no, no le gustan los champiñones. Y esa es mi teoría y yo creo que por eso no se usan mucho los champiñones en comidas mexicanas, al menos de lo que yo sé. Así que yo tuve que inventar varios platillos que yo considero mexicanos 
con champiñones. Pero en fin, hay que ahora hablar sobre el proceso. Entonces, este, este verano, este, yo sigo una página en Instagram. Y de hecho, la página se llama Long Beach Mushrooms. Y este, el, el señor que se encarga de este negocio se llama Justin. Y Justin tiene una página de Instagram donde él habla sobre el proceso de cómo él crece sus champiñones, cómo los vende, en dónde los vende, y los vende en diferentes mercados, a, a diferentes restaurantes, y también enseña recetas diferentes o diferentes platillos de cómo cocinan los champiñones. Así que claro, como yo amo los champiñones, lógicamente tuve interés en seguir su página. Y como él está ubicado en Long Beach, y yo conozco Long Beach, es un área que conozco muy bien, de, inclusive vivía en, en Long Beach hace años también. Y este, cuando me enteré que él iba a ofrecer un curso para aprender cómo crecer los champiñones, yo tuve gran interés en tomar ese curso. Pero desafortunadamente me tardé en registrarme a su clase y mucha gente se inscribió rápidamente, así que ya no hubo cupo. Así que tuve que esperarme y dije, no, no, no. Para la otra que tenga y ofrezca este curso, me voy a inscribir lo más pronto posible porque no quiero este, perderme esta oportunidad otra vez. Así que cuando mencionó este verano pasado que iba a ofrecer este curso, yo inmediatamente me registré porque quería aprender. Y, y de hecho, yo nunca he investigado antes de ese curso cómo crecer mis propios champiñones. Había visto algunos videos, pero no, no investigué lo suficiente para decir o sentirme con certeza de que, oh, yo sé cómo crecer champiñones. Así que estaba súper entusiasmada cuando me inscribí. Y este, entonces, llegó el, la fecha para tomar el curso, fue solamente de un día, y cuando empezó ese curso, él nos, nos dio una introducción, nos enseñó el sitio donde tiene su negocio y los diferentes cuartos donde él, él crece sus champiñones y toda la maquinaria que se usa. Y... Es increíble ver todo lo que él necesita para poder mantener y tener un negocio. Así que en ningún momento quiero que ustedes piensen que yo soy una experta, ¿ok? Así que lo que yo les voy a contar es las cosas que yo aprendí ese día y como él dio tanta información y tanta información nueva que yo jamás había escuchado y escuché muchas palabras que yo ni siquiera conozco ni sabía lo que significaban. Así que traté de tomar todas las notas posibles que pude tomar. Y, y claro, el curso fue en inglés, así que todo lo que voy a contar ahorita lo traducí en español. Así que espero que las palabras que que haya utilizado o lo que traducí son correctas, ¿ok? Y si no, pues déjenme saber también porque yo también estoy aprendiendo. Así que cuando él empezó a explicar el proceso, básicamente dice que estos champiñones, o al menos los champiñones que él crece en su negocio, él utiliza roble, 
que viene siendo un oak tree. Y también usa soya para crecer los champiñones. Y este roble y soya son como, imagínate, pedazos de, como pedacitos de madera. Y aparentemente estos pedacitos de madera, él tiene que pasteurizar y usar vapor para básicamente desinfectar todo este, este material. Y explicó que usa intervalos de dos semanas o so, cada dos semanas hace el proceso porque yo creo hace diferentes, diferentes, este, uh, uh, ¿cómo se diría? Como diferentes órdenes que, que él recibe, ¿verdad? Entonces, dice, una de las cosas importantes que él mencionó es de que existe una diferencia entre ser un científico y un agricultor. Y él explicó esto porque él me dijo que, o él nos contó a todos que él empezó a aprender cómo crecer sus champiñones o crecer champiñones en general, leyendo libros, viendo videos. Y ustedes saben que se puede encontrar muchos recursos en, en el internet y hay muchos videos en YouTube también. Así que él se sumergió y e hizo todo ese tipo de de investigación y así fue como él aprendió. Así que él no fue a la escuela para aprender ser científico y aprender toda la ciencia de crecer champiñones. ¿Sí me explico? Así que esa es una cosa que usted, quiero que ustedes tengan en mente. Otra cosa es de que dijo que tiene que inocular los poros de, del roble y la soya y también dice que si alguien de ustedes o cualquier persona en general quiere tener un negocio en el futuro para crecer sus propios champiñones, necesitan que tener una sala de incubación. Es súper, súper importante invertir en eso porque tienes que mantener este, esta sala de incubación de entre 70 y 75 grados de temperatura. Y no sé quiénes de ustedes están escuchando de otros países. No sé si utilizan grados o otro tipo de sistema para medir la temperatura. Pero es súper importante, así que tengan eso en mente. Y también habló sobre cultivar o cultivó un líquido. Y este líquido es básicamente como un caldo nutritivo. Y eso se utiliza para poder hacer la, la cultura o crecer la cultura de los champiñones. Y también se, us, se usa agua azucarada y está este, esterilizarla o esterilizada. Así que también esta agua azucarada también está, lo tiene en una jeringa. Y esta jeringa de cultivo líquido es donde es como si fuera tuviera el ADN, el DNA de los champiñones. Y esta jeringa, básicamente con el líquido que tiene adentro, se inyecta en el roble y la soya, que son, acuérdate, los pedazos de madera que mencioné. Y ya después de eso, con agua y, y cuidar de tu... De tus, tu, de todo el proceso, ya después van a empezar a crecer los champiñones. Así que 
yo sé que este es un proceso que quizás no tiene sentido o quizás oye muy complicado y la mera verdad que sí lo es, <risa> pero espero que eso ayude un poco. Y lo más interesante de este curso es de que cuando yo lo tomé, yo pensé que nomás iba a aprender lo que les acabo de mencionar y pensé que eso iba a ser todo, él nos iba a mostrar cómo hacerlo y ya, contestar algunas preguntas y ya nos vamos. Pero no, resultó que él nos dio un, un, este, un kit de cultivación, así que cada persona que tomó este curso recibió su propio kit y hicimos todo el proceso que acabo de, de mencionar. Bueno, no todo el proceso, pero ahorita les voy a explicar un poco más. Pero fue interesante porque yo nunca imaginé que me iba a llevar un kit a mi casa para yo crecer mis champiñones en mi casa. Así que eso no me lo esperaba. Fue una, una buenísima sorpresa. Así que lo que él nos dio básicamente fue una, una, bolsa, una bolsa de plástico. Y en la bolsa de plástico tenía ahí adentro el roble y la soya, que son, acuérdate, los pedazos de, de madera. Y este parece tierra, pero era el, como el tamaño de, imagínate una caja de cereal o como dos cajas de cereal juntas. Así de grueso estaba y así de alto está la bolsa de plástico y adentro tenía esos pedacitos de madera y estaban bien duros, así que teníamos que este, aplastarlo para que se hiciera como más aguadito, más suavecito. Y ya me acuerdo que entramos adentro, entramos a la sala de incubación, porque ahí era donde íbamos a este, esterilizar la, la, la tierra y aparentemente no puede entrar ningún tipo de, de, de aire. O sea, era algo, tenía filtros y un montón de cosas y el aire estaba a cierta temperatura temperatura también, así que era un proceso interesante y después tuvo que pegar el plástico de arriba y ya volvimos a salir para afuera. Entonces ahí ya fue cuando empezamos a, a hacer que la tierra se, se haga como blandita y ya nos empezó a explicar un poco más de cómo, cómo hacer todo, pero dijo que en nos tenemos que llevar esa bolsa de plástico a la casa. Y ya en la casa, esa bolsa de plástico, ya toda preparada y todo, tiene que estar adentro del, del closet por entre 10 y 14 días. Y él dijo, se llama Justin, Justin dijo, tienes que poner esta bolsa de plástico en un, en un cuarto o en un una parte de tu casa donde es, la temperatura está a 75 grados. Y cuando él dijo, mételo en el closet, y aquí yo digo closet, no sé si lo estoy diciendo bien, pero lo traducí y encontré la palabra armario o ropero. Así que yo no sé qué palabra usan ustedes, pero déjenme saber también. Pero el punto es de que esta bolsa de plástico se mantuvo en el closet por 10 a 14 días. 
Y en ese transcurso de esos días, el, la, los pedazos de, de tierra o como madera se iba a hacer blanco. Y eso significaba que estaba haciendo colonización y se iba a tener que hacer completamente blanco y al hacerse completamente blanco, eso significaba que ya estaba listo para dar fruto. Y después de que pasaran esos 10 a 14 días, tenía que sacar la bolsa de plástico afuera del closet y tenía que cortar un pequeño hoyo arriba del plástico, así como en la esquinita, y le corté un pedacito para sacarle todo el aire que estaba dentro de la bolsa de plástico. Y tenía que doblar la bolsa de plástico a, abajo del, de la bolsa y acostar esta bolsa así que estuviera plana. Y como ya no tenía nada de aire, el paso que tenía que seguir después era tener que cortar como con una navaja como una X, y esta X tenía que ser como dos pulgadas de, de ancho. Y tenía que, la, esta cortada, que es en forma de X, está encima de la bolsa, como en medio. Y ya después de ahí, abre poquito la bolsa de plástico donde cortaste y empieza a, a rociar agua. Y eso tenía que ser por cuatro o siete días, seguiditos y en esos cuatro a siete días al echarle yo agua iban a empezar a crecer los champiñones y tenía que echarle agua dos veces por día y tenía que ser bastante agua que tenía que rociar y le echaba agua en la mañana y en la noche antes de acostarme así que eso hice por todos esos días y el tipo de champiñón que, que yo escogí es un champiñón italiano que es color café. So, técnicamente es como el, el oyster mushroom. Así que el ostión, el champiñón de ostión, así se describe. No es que sabe a ostión, ¿ok? No sé si lo han probado, pero está delicioso. Entonces ya después de esos días ya empezó a crecer los champiñones y ya cuando te empiezan a crecer tienes que seguir rociando agua frecuente, frecuentemente hasta que se vea el champiñón que está brillando de tanta agua que le pusiste para que se mantenga hidratado. Y te, tenía que hacer este proceso de entre 3 a 5 días y ya después del quinto día ya está listo para cosechar. Y una buena señal para saber cuándo cosecharlo es de que cuando te están creciendo los champiñones, este, la parte de arriba del champiñón, um, imagínate que el champiñón se ve casi como si fuera una sombría o un um, paraguas. Y ya ves cómo es el diseño de un paraguas. O así imagínate el champiñón, así se tiene que ver la... la la, no sé cómo se dice, la capa o la parte de arriba del champiñón, que se ve un poco plano, un poco como con curva para abajo. Pero el Justin nos dijo, no permitas que se levante el champiñón para arriba. 
como imagínate el paraguas cuando si está lloviendo y estás usando tu paraguas y de repente viene un gran viento y tu paraguas se voltea al revés. Ya ves cómo se ve y hasta le da vergüenza a uno. Bueno, así que dijo no dejes que el champiñón se haga así. Así que esa es la mejor señal de, que, que puedes tener para saber cuándo ya puedes cosechar tu, tus champiñones y ya cortarlos de ahí. Y una cosa también muy importante es de que estos champiñones este, crecieron la primera vez y desafortunadamente se me secaron, así que no pude, no pude comérmelos. Y la segunda vez me volvió a dar otra vez champiñones. Y Justin dijo, para la, ter para la tercera vez que te, que, que te dé champiñones, ya puedes sacar la bolsa del closet y ponerla afuera en tu jardín. Pero como yo vivo en un apartamento y yo no tengo un jardín, solamente tengo aquí el área que está enfrente de la puerta principal y ahí tengo unos, unas macetas y no hay un pedazo de terreno que tú digas donde yo me siento cómoda para sacar la... La, los pedazos de madera que es como básicamente tierra y ponerlos afuera en el jardín porque él dijo si lo sacas y lo pones en tu jardín este régalo y hazlo que se que esté mantenido bajo la sombra que no le dé el sol y como hay muchos muchos babosos que andan afuera comiéndose plantas y todo también yo temía de que los babosos iban a subirse entre los champiñones cuando volvieran a crecer otra vez. Y nomás de pensar en eso me da hasta asco y no quería yo este, que me pasara, no quería permitir que me pasara eso. Así que dije, no, 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 yo no voy a sacar los champiñones para afuera, los voy a dejar en el closet el más tiempo que pueda. Así que mantuve esa bolsa de plástico. Y lo bueno que le puse una caja de cartón abajo porque con tanta agua que le estaba echando, toda el agua se estaba acumulando abajo y no quería que se tirara el agua y manchara todo adentro en el closet. Así que mantuve esa bolsa de plástico adentro en el closet desde julio hasta principios de noviembre. Así que imagínate todo este tiempo que estuvo ahí. Pero lo bueno es que me dio como ocho o nueve cosechas de champiñones en todo ese transcurso de todo ese tiempo. Así que este, comí champiñones varias veces con mis este, comidas que hago, que son vegetarianas, y estaban deliciosos. Pero sí aprendí varias cosas porque uh, fue una experiencia que jamás me hubiera esperado. Y nomás para decirte que Justin me dijo, si tienes preguntas, envíame un mensaje por Instagram. Así que yo le estuve mandando un montón de mensajes porque este era un proceso nuevo para mí. Jamás lo había hecho y yo quería asegurarme de que lo iba a hacer bien. Así que le mandé tantos mensajes a Justin que yo creo que lo enfadé. Y a, a mí hasta me dio pena de seguir mandándole mensajes. Así que eh, como tuve esa bolsa de plástico adentro en el closet, de repente, y la verdad no sé cuántas semanas habían pasado cuando empecé a notar que había mucho como polvo blanco 
en mi closet. O sea, muchas, mis zapatos se llenaron como de un polvo blanco, la ropa se llenó de un polvo blanco y hasta mis bolsas se, se llenaron de este polvo blanco y no sabía qué era. Y me imaginé, lo único que puede causar esto son los, los champiñones. Porque sí noté que, que la, la, los pedazos de madera, el roble y las ollas estaban haciendo blancos. Y dije, no, esto está pasando por los champiñones, pero a mí me dio mucha pena mandarlo correo o un mensaje a Justin, así que ya no le pregunté, pero eh, después empecé a notar que estaban creciendo muchos mosquitos chiquitos y estaban volando adentro de la casa y dije, ¿qué está pasando? ¿Dónde están viniendo todos esos mosquitos? Y ya después noté que estaban viniendo de mis champiñones, así que estaba creciendo este, no solamente champiñones, pero también mosquitos ahí adentro y y entre más, más, habían más mosquitos. Y dije, pero no sé por qué está pasando todo esto. Y me acuerdo que una vez estaba echando agua a los champiñones y noté que algo se estaba moviendo. Y ya después le estaba echando más agua y se estaba moviendo algo, como que algo que brillaba. Y prendí la luz del cuarto, de la recámara. Y ya me fijé y me acerqué más y veo que hay muchos gusanitos que se estaban moviendo con el agua. Y dije, ay no, está creciendo, ahí de ahí es donde están viniendo los, creciendo los mosquitos. Así que me dio tanto asco y ya no sabía qué hacer, así que dije, no, no, tengo que deshacerme de esto. Así que saqué la caja de los champiñones afuera del closet lo llevé a la cocina y agarré como una cuchara o algo y quité todos los gusanitos que estaban ahí encima de, del roble y la soya y dije, no, no, tengo que deshacerme de esto porque si no van a crecer más mosquitos. Así que metí después el, la caja con, de champiñones adentro del closet y otra vez ya, ok, ya me sentí más segura de que ya quité todos estos gusanitos, voy a continuar a echar más agua y no, 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 no este funcionó eso porque después todavía crecieron más mosquitos y andaban volando por todas partes. Así que dije, no, no, tengo que encontrar otra solución. Así que agarré una bolsa de plástico, tapé el hoyo y antes de sacar la caja del closet otra vez, Abrí la puerta principal de la casa y agarré la caja y la tapé con esa bolsa de plástico, la levanto y la saco y rápido salgo para afuera de la casa, afuera, al estacionamiento y le quito la bolsa de plástico con las esperanzas de que todos estos mosquitos se, se salgan y empiecen a volar al aire libre y que se fueran, ¿verdad? Ese era mi plan. Y sí noté que varios se fueron, pero después miré que todavía habían algunos y ya dije, ok, ya, no quiero causar mucho, mucho show acá afuera. <ríe> Así que le puse la bolsa de plástico encima otra vez y ya metí la caja para adentro. Y resulta que todavía habían muchos mosquitos. Y lo que noté o concluí fue de que a estos mosquitos les gusta esa tierra, no sé, 
como que están enamorados de los champiñones también. Así que todavía tuve ese problema con los mosquitos, así que me compré una maceta porque dije, no, 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 ya tengo que sacarlas para afuera y tengo que encontrar una solución. Así que hice un experimento donde compré una maceta y este, lo que hice fue alrededor de la maceta, compré una donde tiene alrededor de la maceta suficiente espacio para poder pegar pedacitos de huevo. Ya ves cuando cocinas huevos y tienen las cáscaras y las limpias y les secas todo lo, lo de adentro del huevo o quedan este, bien limpios, así que quebré los huevos en trocitos y puse pegamento alrededor de la maceta y puse estos pedacitos de, de cáscara de huevo con la intención de que cuando ya ponga dentro la, el roble y la soya de los champiñones, la, los babosos no se suban arriba de la maceta. Y si se suben, que no se atrevan a pasarse porque están los pedazos de... de de la cáscara de huevo y como hay unos que se sienten como un poco filosos o incómodos, me imagino que ellos no se van a sentir cómodos <coughs> caminando arriba de estos pedazos de cáscara de huevo. Así que ese fue el experimento y ahorita todavía estoy con ese experimento. Espero que sí funcione. Parece que sí está funcionando. De, de hecho, ahorita no he visto ningún baboso que está ahí afuera comiéndose mis champiñones, pero ha sido una experiencia que ni se puede imaginar. Y la razón también por qué menciono esto es porque es, también estoy creciendo este, mi, mi jardín. Tengo otros, tengo plantas de limones, tengo un aguacate, claro, mis champiñones. También he, he crecido frijoles pintos. Y déjenles cuento, los babosos aman los frijoles pintos. Han destrozado muchas plantas. Así que por eso hice este experimento con la maceta y las, los pedazos de cáscara de huevo. También estoy este, cultivando una piña y también tengo una planta de Vix, o si lo conoce como Vaporú. Este, y esta planta de Vix mi mamá me la regaló y lo bueno de esta planta es que crece bien rápido y huele bien bonito y se ve tan bonita también y encontré la palabra científica que se llama Plectanthris tomentosa y yo sé que soy como una palabra extranjera eh, la verdad hasta es complicada de decir, pero eso se significa. Así que si tienen interés, les recomiendo que este, investiguen más sobre esta planta. Pero en general, y el punto de todo eso es de que yo tengo mucha curiosidad y me gusta mucho, mucho el concepto de poder cultivar tus propias comidas, tus vegetales, frutas y poder plantar cosas que tú puedes alimentarte de ellas así que por eso yo quise hacer todo esto porque como soy vegetariana y también he tenido problemas en el pasado donde compro todas estas verduras inclusive champiñones y se me echan a perder y no no se me echan a perder porque yo al propósito dejo que se echen a perder no lo que pasa es de que compro por ejemplo he comprado champiñones los pongo adentro del refrigerador y 
hago otras comidas durante la semana y digo, después hago los champiñones, después los cocino y ya pasa el tiempo y se me pasa. Y ya cuando me acuerdo, ya los champiñones se están echando a perder. Así que dije, ¿cómo sería si puedo encontrar la manera de yo crecer mis propios champiñones donde yo puedo controlar el número de champiñones que crecen y los cultivo, los corto y los cocino cuando yo estoy lista para comérmelos y no tengo que estar preocupada de que se me van a echar a perder si no los cocino rápido. Así que por eso fue que tuve ese gran interés en querer aprender cómo crecer mis champiñones. Y seguramente ustedes están preguntando, bueno, ¿cómo está todo eso relacionado con el diseño interior, Aurora? Porque, ¿qué tiene todo que ver esto con el diseño interior? Bueno, primeramente, es importante de que sepas que para tener un jardín, eso tiene que ver con el diseño, como diseños de diferentes jardines, como tener ideas y conceptos de cómo quieres que se vea, qué tipo de decoraciones usar en las paredes de afuera de la casa, el exterior, si tienes interés, interés en usar luces solares, este, qué colores usar para que se vea bien el concepto de afuera. Y en general hay muchas cosas que uno tiene que considerar cuando uno quiere cultivar sus propias frutas y verduras y jamás me imaginé que todo esto iba a ser una gran experiencia en la cual aún sigo aprendiendo. Porque, como les dije, no soy experta, pero quiero... He aprendido varias cosas y quiero que ustedes sepan de esas cosas para que aprendan de mí. Y este... De hecho, apenas a, ayer, este, me enteré de que Justin está vendiendo kits para cultivar tus propios champiñones. Así que ya no tengo que tomar otro curso Nomás simplemente compro el kit y él me lo manda a la casa. Así que compré uno. Este, y son champiñones de melena de león. En inglés se dice lion's mane. Y no sé si han oído de estos champiñones. Yo, yo, había, yo había oído de estos champiñones antes, pero nunca había tomado gran interés en saber exactamente cuáles son los beneficios. Porque hay muchos beneficios saludables de estos champiñones y cuando vi que los está vendiendo dije tengo que comprarlos y los voy a aprender a, a, a cultivar y a crecer así que estoy esperando que vengan pero quiero este darles algunos datos sobre melena de león para que sepan y si no tienen que ustedes investigar por sí mismos y esta información la encontré de webmd que es una página de internet muy famosa, especialmente aquí en Estados Unidos. No sé si en otros países la usan o no. Pero la melena de león es un champiñón que crece en los troncos de árboles de madera muerta como el roble, que básicamente fue lo que les acabo de explicar, que así fue como yo he crecido los champiñones aquí en casa. Y estos champiñones tienen una larga historia de uso en la medicina del este de Asia. El hongo, digo, el champiñón melena de león podría mejorar el, el desarrollo de la función de los nervios y también podría proteger los nervios para que no se dañen. También este champiñón parece ayudar a proteger 
el revestimiento del estómago. Y la gente que usa el champiñón, melena de león, lo usa para la enfermedad de Alzheimer's, la demencia, los problemas estomacales y muchas otras condiciones. Pero según WebMD, no existe buena evidencia científica que respalde estos usos. Y claro, por supuesto que a WebMD no le conviene este, que la gente de repente vaya y compre y coma champiñones de uh, melena de león. Porque claro, ellos quieren dar medicinas y no sé qué tantas cosas porque es un negocio. La, la, ¿cómo se dice? La industria de medicina. Así que solamente quiero darles eso sobre, o sobre aviso. Así que si ustedes tienen algunas fami unos, algunos familiares con esos tipos de, de enfermedades, sería muy útil que ustedes investiguen por sí mismos qué otras cosas pueden ayudar a sus familias con esas enfermedades. Así que investiguen, no nomás se basen a esta información. Quiero que ustedes investiguen por sí mismos, vean varios recursos, a ver qué encuentran. Pero es bueno saber. Y yo, yo solamente compré esos champiñones porque había oído de, de este champiñón y he oído que es, es muy delicioso y se puede comer de diferentes maneras, con diferentes platillos. Así que yo simplemente lo quiero... Lo quiero probar. Y yo no lo he visto en ninguna tienda. Así que para mí por eso fue más fácil de comprar este kit para yo cultivarlo yo sola. Así que estoy súper, súper entusiasmada. Y cuando llegue les voy a, si quieren saber más información de cómo me va con ese proceso, con gusto les, les diré. Así que en mis otros episodios he dado recetas de diferentes comidas vegetarianas. Así que quiero darles una receta de tacos de papa y soirizo. Para los que no sepan, soirizo es básicamente como chorizo y sabe como a chorizo. Y el chorizo, para los que lo conocen, viene del puerco, pero este soirizo es de soya y tiene un, un, un sabor muy delicioso. Y claro, no sabe exactamente al chorizo, pero está muy cerca al sabor. Entonces lo que yo hago es pongo este aceite de oliva en una, en una cazuela y pongo, a veces pongo el suerizo primero o pongo las papas. Depende de qué tan, tanta prisa quiero que se cocine todo esto. Pero prefiero primero cocinar el suerizo con el aceite de oliva y con cebolla. Y ya lo cocino hasta que se se vea un poquito dorado, no mucho, pero poquito. Y ya después le echo las papas. O sea, corto las papas delgaditas, ya las meto adentro. Y ya este, empiezo a revolver todo. Y le pongo sal de Himalayan. Y me gusta ponerle también este, este chile, este, este chile rojo, no en polvo, sino los, el crushed red pepper. Esos pedacitos de chile seco. Y también a veces me gusta ponerle este polvo de, de ajo para que le dé más sabor. Pero ya cocino todo y caliento tortillas. Y ya cuando ya está listo las papas con su irizo 
y ya están calentadas las tortillas. Pongo las papas de soirizo arriba de la tortilla y me gusta ponerle cebolla y cilantro que he cortado antes para prepararlo y ya le pongo eso encima. Y me gusta ponerle chile que yo hago en casa y está delicioso, se lo recomiendo. Y claro, si quieren que los tacos sean este, tacos dorados, entonces ponle todo lo que mencioné menos el cilantro y la cebolla y dobla la tortilla como si fuera un taco y ya puedes dorarlo con poquito aceite de, bueno, con suficiente aceite de, de oliva para que esté dorado. Y también te los puedes comer así. Uh, lo, ya lo abres y le pones el cilantro y la cebolla con el chile y ya están deliciosos así que si haces esta receta por favor déjame saber dime si te gustó y si lo hiciste toma una foto y mándamela voy a poner mi correo electrónico y mi información en la información de este episodio quiero darles muchas gracias por escuchar este episodio Espero que te haya ayudado esta información y que te dé valor. Y claro, compártelo con tu familia si tienes tu abuelita, tu tía, tu vecino, tu hermano, quien sea. Mándales este episodio para que lo escuchen y espero que les ayude. Y hablaremos para la semana próxima y que tengas una hermosa semana. Así que adiós por el momento. Sígueme en mis redes sociales y únete conmigo cada martes a las doce y media de la tarde, hora estándar del Pacífico. Tenemos una cita para nuestro chat de diseño vía Facebook Live. Tu coach de diseño, Aurora.